0: odster.ru Создаем, продвигаем, вдохновляем.
1: Авторская программа Аллы Кулевской «Спортивные кисы». У твоей судьбы есть мускулы. Приветствую вас, друзья. Сегодня мы разговариваем о... В студии о том, как выбрать своего тренера, персонального тренера тренажерного зала. И у меня в гостях специалист в области фитнес-индустрии, персональный тренер с опытом работы более 10 лет, Герасимов Сергей. Привет! Здравствуйте. Спасибо, Сереж, что пришел в студию еще раз. До этого записали замечательный подкаст про тренировки мышц пресса. И сегодня, надеюсь, ты мне поможешь разобраться в вопросе, как же выбрать персонального тренера, на что обратите внимание. Потому что сама я не смогу об этом рассказать. Ты же понимаешь, что если я начну говорить про то, как выбирать персонального тренера, я начну автоматически рассказывать о себе. Это не совсем правильно. Поэтому, ну вот как человек первый раз приходит в клуб, на что ему обратить внимание? Наверное, надо записаться на инструктаж, или что лучше сделать?
0: Ну, действительно, я хотел бы сегодня рассказать и а, а, донести людям ту ситуацию, когда а, человек хочет заниматься с персональным тренером, а, хочет добиться каких-то результатов. Вообще, для чего нужен персональный тренер и как правильно его выбрать то есть чтобы люди которые ходят в клубы были более грамотны в выборе тренера для себя и хотел бы рассмотреть вот ситуацию когда клиент то есть типичная для клубов ситуация когда человек не знает будет он заниматься с тренером или не будет заниматься с тренером то есть человек в принципе без опыта тренировок человек который пришел в клуб первый раз и, скажем так, не знает, что там делать. Я хотел бы сегодня именно поговорить об этом.
1: Я тоже хочу об этом сегодня поговорить. Итак, ну вот сам по себе инструктаж, это как попытка как раз вот... Что ожидать клиенту от инструктажа, на твой взгляд?
0: Ну, сперва, может быть, объясним, что такое инструктаж. То есть во всех клубах, когда человек приходит первый раз, во всех уважающих себя клубах, человек проходит инструктаж, то есть это бесплатное занятие, на котором человек, клиент может задать какие-то вопросы тренеру, узнать узнать для себя что-то новое, и, ну, что-то подчеркнуть и сделать какие-то выводы.
1: А, Сереж, а выводы о чем?
0: выводы вот именно о том, чего он хочет, то есть для чего он пришел в клуб и чего он хочет добиться и нужен ли ему тренер в том числе или нет.
1: А мне кажется, еще выводы вообще какие-то сделать у нас, сформировать представление об этом еще тренере. То есть мало Ну, того, что мы помогаем ему определиться с целями, да, который, за которым он приходит, но еще эта возможность пообщаться непосредственно с этим тренером, помимо знакомства с оборудованием, как-то почувствовать, да, подходит он тебе, может быть, в каком-то личном да, эмоциональном плане, насколько вы находите общий язык, насколько человеку комфортно с этим человеком чисто гипотетически было бы тренироваться. Вот мне кажется, инструктаж еще на это тоже нацелен то есть ну, на да. презентацию не только клуба, но и себя.
0: Да, то есть, это хорошая возможность узнать именно того тренера, и бесплатная, помимо того, возможность узнать того тренера, с которым э, этот инструктаж проходит. То есть, может быть, стоит обратить на него внимание, а может быть, не стоит обращать на него внимание и уже потом обратиться к другому тренеру. То есть, это очень хорошая возможность э, именно...
1: э, — посмотреть, Да, для контакта
0: посмотреть, стоит ли этот тренер того, чтобы обратить на него внимание. Вот. И поэтому, как бы, э, на что я хотел бы обратить внимание человека, который первый раз пришел в зал и первый раз э, обратился к тренеру. То есть, как правило, люди, когда приходят, они не знают, чего они хотят. Ну, они думают, что они знают, но, э, исходя из своего опыта, э, понимаю, что люди на самом деле не знают, чего они хотят. То есть, э, какие ставят перед собой задачи. Очень часто э, говорят, что я хочу для здоровья, но на самом деле цели у людей другие. То есть я хочу просто двигаться, но на самом деле человек хочет похудеть. Там. Или говорят, я хочу поправиться, но на самом деле человек хочет подкачаться. Это совсем разные вещи.
1: Правда. А еще из своего опыта тоже могу сказать, что зачастую хотят, ну, у меня, по крайней мере, я часто слышу, все и сразу. И пытаюсь да, объяснить, да. что вот сразу и все, и силы, выносливости, и жир сжечь и накачаться нельзя. Надо как-то это разбивать, эти цели и цикличность какую-то делать. Uh-huh. Вот, поэтому Итак. как бы
0: я считаю, что человек, который начинает заниматься, начинает свой спортивный или фитнес-опыт, ему просто необходимо проходить инструктаж для того, чтобы его хотя бы поставили в какой-то степени на правильный путь. Uh-huh. То есть немножечко направили в нужном направлении. Если, конечно, тренер – это хороший тренер, да, и он действительно это сделает, то я считаю, что стоит обратить внимание. Ну, и хотел бы рассказать более подробно, на что стоит обращать внимание, когда вы проходите инструктаж.
1: Давай.
0: То есть, с самого начала тренер подходит к вам, ну, скажем так, возьмем такой среднестатистический инструктаж, как он проходит. То есть, тренер знакомится с вами, представляется, задает какие-то вопросы. То есть, обращайте внимание на те вопросы, какие он задает. То есть, тренер максимально должен интересоваться вами, чем вы питаетесь, какой у вас образ жизни, то есть какой режим, чего вы хотите добиться и вообще для чего вы пришли в клуб.
1: И противопоказания желательно узнать. Да,
0: то есть состояние вашего здоровья. То есть тренер должен максимально выяснить информацию, максимально взять информацию о вас и в соответствии с этим уже, скажем так, вести вас в нужном направлении, если это необходимо, если вы все-таки решите с ним заниматься. То есть это сделает, это будет ваш первый шаг в своем фитнес-опыте. И вы уже будете иметь хоть какое-то представление, что вам делать в этом клубе и куда двигаться дальше. То есть следите, вы обратились к тренеру, то есть он с вами немножечко поговорил, задал вам какие-то вопросы, вы начинаете с ним заниматься. То есть у вас есть целый час, чтобы позаниматься с этим тренером, И в течение этого часа наблюдайте, как тренер себя ведет, то есть как он относится к вам, то есть сколько внимания вы от него получаете. Прислушивайтесь к своим ощущениям, как вы себя чувствуете, когда он рядом. Комфортно вам с ним, то есть хорошо вы себя чувствуете или немножко вам дискомфортно с ним. То есть чувствуете неловкость какую-то или какие-то появляются комплексы, я не знаю. То есть, если есть эти ощущения, то значит, тренер делает что-то не так. Значит, стоит подумать, ну как бы задуматься, тут ли это тренер. Потому что, если тренер ваш, то вы будете чувствовать себя с ним абсолютно комфортно, даже на инструктаже. Ну.
1: Да, я, я согласна. Да, действительно. Зачастую, наверное, это определяющий, может быть, фактор. Ну, понятно, что здравый смысл, то есть тренер не должен делать ошибок, но оценить, насколько, если у человека нет опыта, насколько тренер дает скажем так, квалифицируем, насколько оценить его квалификацию, человек без опыта не сможет. Единственное, что ему остается делать, это опираться вот на эти внутренние ощущения, комфорта, да, и обращать внимание, насколько тренер э внимателен к нему и задает вот эти вот вопросы, стараясь как можно больше получить информацию. То есть это основное будет для неопытного клиента клуба.
0: Да, совершенно верно. Ну и как бы целью инструктажа, э -э, я считаю, это должно быть определение того, чего вы действительно хотите от этого клуба, да, то есть это могут быть какие задачи: либо похудеть, сбросить вес, да, либо накачаться, либо, допустим, просто подтянуть свое тело, а, либо вы хотите а, ходить туда просто для времяпровождения или чему-то научиться конкретному, то есть поставили для себя какие-то цели. Жим
1: лежа. Да, например, только да? хотел сказать, прям мысль, Да,
0: то есть парни хотят, я хочу пожать 100 килограмм. Ну, значит, надо работать в этом направлении. То есть задача вашего инструктажа с самого начала выбрать правильную цель и двигаться. Потому что если вы придете и тренер не поможет вам встать на тот путь, который вам действительно нужен, потом без тренера вы будете еще идти долго-долго, совершенно не туда. Пока вы не поймете, что вы идете действительно не туда. И придется возвращаться, то есть время будет потерять, соответственно.
1: А этот путь в неправильном направлении еще может быть несколько опасен. Не просто неэффективен, но и чреват. То есть вы вернетесь к тренеру уже с травмированной спиной сорванной и с травмированными коленями. Зачастую такие тоже случаи есть. Ну,
0: Ну, Не будем сразу пугать, а то совсем испугается ходить в зал.
1: Ну, просто когда периодически я встречаю девушек, которые пытаются делать становую тягу и делают ее крайне неправильно, а вес уже такой серьезный, а то есть это не начинает бодиба. Начинает. Да, я, у меня прямо все сжимается. Мне кажется, я <laughs> прямо чувствую, как, как там плохо все внутри, и как болит спина.
0: Ну, еще одной из задач инструктажа, это все-таки, я считаю, нужно поставить для себя э, и решить, хотите ли вы в дальнейшем заниматься с тренером или нет. И хотел бы, скажем так, сказать, э, э, в каких случаях ну, можно обойтись без тренера да, при каких задачах, а в каких случаях этого делать все-таки не стоит. Даже если вы думаете, что вы правильно рассчитываете свои силы и уверены в том, что вы обойтись без тренера можете.
1: Ну вот когда можно обойтись без тренера, как ты считаешь?
0: Моя точка зрения, что без тренера вы можете обойтись только в одном случае, если вы пришли заниматься ФП. Mm-hmm. То есть э, у вас нет никаких конкретных целей, вы В принципе, ничего не хотите, скажем так, менять в своем внешнем виде, а пришли только для движения, то есть походить на дорожке, что-то там поподнимать немножко... То есть, ну, что, если вам в жизни просто не хватает движения, и вы хотите его добавить в свою жизнь, тогда вы можете пойти без тренера.
1: Главное честно себе в этом признаться, что да, вы да. пришли и именно, просто, подвигаться, именно просто подвигаться. А не так, да. что я а, вроде просто подвигаться, на самом деле я пытаюсь жить 20 килограмм, да. Да, например,
0: То есть так не получится. То есть, если у вас есть какие-то конкретные цели, похудеть, накачаться, подкорректировать свою фигуру. Если вы никогда этого не делали, у вас это, поверьте, сделать не получится. Потому что, как говорится, если вам дать в руки ножницы профессионального парикмахера, вы себя никогда не подстригиваете mm-hmm. так же, правильно ведь?
1: Конечно.
0: То же самое здесь. Если вы никогда себя не приводили в порядок и никогда этим не занимались, то вы просто не сможете это сделать, потому что здесь нужны определенные знания, определенный опыт и, ну, как говорится, нужно уметь это делать. И у многих людей сложены стереотипы о том, что там, ну, ходить в зал достаточно для того, чтобы похудеть или привести себя в порядок. Здесь нужны определенные знания, и тренер может вам в этом помочь, хороший тренер. Если у вас этих знаний нет, даже не пытайтесь, вы просто потеряете время. Это проверенный факт, и ну, многие люди очень ошибаются по этому поводу.
1: Mm-hmm. Так. И, соответственно, дальше мы переходим к тому когда же нам без тренера нельзя? Ясно, что во всех других, (смех) во всех остальных случаях. И да, когда девушки... Просто э, позавчера у меня был похожий диалог с клиенткой, с моей, и она решила мне спросить про кардиотренажер, и вопрос звучал примерно так, если я не путаю. Сколько нужно тренироваться, с какой интенсивностью на липсоиде, чтобы... Ничего не менялось, чтобы все было так, как есть. Соответственно, у меня сразу встречный вопрос: а с какой целью в принципе ты тренируешься на этом тренажере? То есть, ну, понимает ли она предназначение кардиотренажеров? Оказалось, что в целом она представляет, что можно сделать. Да, это тренировка на жиросжигание, тренировка на выносливость, разминка, заминка. И после этого я рассказала о целевых зонах пульса, и об этом она не имела никакого представления. То есть время тренировки она еще понимает – это минута, две, три, час, полтора и более. А что такое целевые зоны пульса и что в принципе частота сердечных сокращений влияет на сам тренировочный процесс, она не знала и была очень сильно удивлена. Это вот я к тому, что даже если казалось бы... Ну, набрать массу тяжелее, чем сбросить вес, что если вы хотите просто похудеть, тренер вам в этом поможет. Вероятно, что самостоятельно вы сделать это и не сможете, потому что для этого необходимы определенные знания. И похудеть – это далеко не равно иметь красивое тело. То есть это тоже нужно для себя понимать, что просто похудеть – это не значит, что вы будете хорошо при этом еще выглядеть. Поэтому даже в таких случаях тренер – вам очень сильно поможет.
0: Ну да, это опять же о том же самом, скажем так, парикмахерском искусстве, угу. да, то есть люди знают, как пользоваться ножницами, да, но не факт, что они подстригут себя так же, как волосы хороший мастер, можно отрезать,
1: да. но сделать красивую да. стрижку – это уже проблема.
0: Да, хотя на самом деле вот ты правильно сказала про пульс, пульс – это очень важная часть тренировочного процесса и следить за ним ну, просто необходимо угу. для того, чтобы получить результат, потому что если пульс немножко, немножко завышен, да. Угу предел выше нормы, необходимо именно для того же процесса жиросжигания, или ниже, то результата можно ну, не ожидать, то есть он mm-hmm. будет не
1: будет или… Да, он будет Там...
0: минимальный и незаметный. То есть, естественно, yeah. двигаться для организма – это полезно, то есть движение, но того, чего вы хотите добиться, вы вряд ли добьетесь, если вы никогда этого прежде не делали.
1: вот как реагировать клиенту на то, если он встречает тренера, который ему старается, знаешь, даже не то, что навязать, но пропагандирует или как-то очень много говорит о необходимости приема спортивного питания? Вот просто вот так вот сходу. О каких-то жиросжигателях, о каких-то добавках. Должно это как-то насторожить, на на твой взгляд, клиента? Я
0: считаю, если вы общаетесь с тренером в первый раз и слышите от него какие-то непонятные речи, которые вам абсолютно неизвестны, то вам стоит обратить на это внимание. То есть э, э, здесь идет разговор о том, что человек не слышит вас и ваших задач, а слышит только себя, ну я так считаю. То есть он выдает вам ту информацию, которую он знает, и не более. К такому тренеру, на такого тренера стоит обратить внимание, как на не очень квалифицированное. Потому что квалифицированный тренер, он прежде всего будет обращать внимание на вас. То есть на то, чего вы хотите, на то, что необходимо вам, и уже с... и причем объясняться он будет языком тем, который понятен вам, а не понятен ему. Потому что да, в фитнесе очень много сленга, очень много слов, которые, скажем так, людям, которые не сталкивались с фитнесом, непонятны. И если тренер оперирует ими, показывая, скажем так, в кавычках, свой профессиональный опыт, то это ну, не совсем грамотно, потому что вы его просто не будете понимать и не будете понимать, чего он от вас хочет. Поэтому вы должны понимать для того человека, с которым вы общаетесь. Это один из уровней профессионализма. То есть человек, тренер должен с вами говорить на вашем языке, а не на его. А уже потом, если вы согласитесь заниматься с ним, то... Скажем так, договорились. он, уже, да, он уже постепенно Дополнительные
1: лекции заодно получатся во время тренировок, образовательные.
0: Будет приучать вас к сленгу.
1: Ну вот, да, если мы все клиент понимает, что тренер ему необходим, он готов заниматься, что дальше он должен сделать?
0: Ну, следующий этап, я считаю, что необходимо определиться и распределить свои силы как часто вы можете заниматься с тренером. Действительно, то есть, есть, ну, любой тренер вам скажет, чем чаще, чем лучше. Не любой. Лучше каждый день. Распределите действительно свои силы так, чтобы вы могли позволить себе длительный тренировочный процесс. То есть не рассчитывайте, что вы через месяц там превратитесь в конфетку, и если будете ходить каждый день. да, Вы лучше э, рассчитайте свои силы так, чтобы вы ходили долгий период, то пореже. Это будет гораздо полезнее вам. И э, тренер, действительно, он ну, хороший тренер, он порекомендует то, что вам необходимо. То есть три раза в неделю – это самый оптимальный вариант для начинающего человека. То есть больше трех раз в неделю это будет тяжело и некомфортно на первом этапе.
1: Я согласна.
0: Да, то есть если человек вам тренер тренером говорит, там давайте будем ходить каждый день, давайте будем ходить 4-5 раз в неделю. Ну, задумайтесь и прислушайтесь к тому, что, возможно, этот тренер немножко, скажем так, лукавит, да, и он неискренне с вами общается. Поэтому стереотип о том, что чем чаще, чем лучше, это немножко неправильно, некорректный стереотип. То есть на начальном этапе 2-3 раза в неделю занятия достаточно. Эффективно. достаточно да. для,
1: а, для прогресса, для устойчивого прогресса плавного. Угу.
0: Да. А потом вы уже почувствуете, надо вам больше или вы получаете результаты от этих и от этих тренировок. То есть это вы уже будете в дальнейшем чувствовать и понимать. Угу. Поэтому не старайтесь, не пытайтесь гнаться за результатом и подвергаться стереотипу чем чаще, чем лучше. Это неправильный стереотип. Ваш организм не готов к нагрузкам, ваш организм долгое время спал, и если вы слишком сильно начнете его загружать, ваша нервная система будет перегружена, и вам просто потом не будет хотеться даже просто приходить в зал, не то что идти на тренировки. Поэтому вход, скажем так, в фитнес должен быть постепенный, потому что как и все остальное в нашей жизни новое.
1: Да. А какой следующий шаг? Как вот считаешь? вы
0: решили для себя, я буду заниматься с тренером. Все. То есть, да, мне нужен тренер. Мы определились,
1: есть... сколько раз в неделю он, угу. вернее, да, наш клиент подозревает, что 2-3 раза в неделю он вполне может посвятить себя фитнесу. Отзывы какие-то, что-то еще. Как, как вот ему угу. получить дополнительную информацию? Он может зайти на сайт, почитать под фотографии тренера или фотографии обычных тренировок с описанием висят в зале. Как еще получить информацию?
0: Но вот вы определились с тем, что вы будете заниматься с тренером, и вы теперь остановились на выборе тренера. Uh-huh.
1: То есть
0: в зале очень много тренеров. То есть, кого выбрать? Все такие симпатичные, как у нас...
1: Такие милахи да, все. такие
0: все. Все улыбаются, все хорошие. Господи, как же мне выбрать тренера, да? То есть, все, все стройные, все красивые. А... Я вот немножечко подумал, и, скажем так, у меня разделились несколько категорий тренеров.
1: Ну-ка.
0: А, ну, из своих собственных жизненных наблюдений, да, вот из своего жизненного опыта, фитнес-опыта, да, То есть у меня практически вся жизнь связана с фитнесом, и я очень долго в этом в этой индустрии нахожусь. И а, у меня выделяется несколько типов тренеров. А, ну, озвучу их по, Давай. с первой То есть первый это фитнес-тренер. А, то есть фитнес-тренер — это что? Это, может быть, не профессиональный спортсмен, но человек подтянутый. И, кстати, внешне я сразу буду описывать, да, uh-huh. чтобы вы могли уже немножко различать, кто есть кто. Фитнес-тренер — это образ подтянутого молодого человека, ну, не обязательно молодого, но подтянутого человека, не похожего на спортсмена, то есть, скажем так, еще э, не, не, не таких больших объемов, как профессиональный спортсмен.
1: Профессиональный спортсмен в бодибилдинге, тогда вообще. Вот, да? Ну
0: как бы да. Ну почему
1: что... ведь не обязательно иметь большой объем. Вот, например, у меня там я занималась профессионально верховой ездой, акробатикой верхом на лошади и так далее. У меня объемы небольшие. То есть, ну я занималась профессионально фигурное катание, тоже там одиночное фигурное катание и так далее, Скалолазань. но ну да, то есть а объемы небольшие, но как, есть спортивные достижения и какие-то награды. То есть ты, наверное, все-таки, может быть, как-то большие объемы, это уже более конкретно, да, пауэрлифтинг, ну, да. что-то вот именно такое сил, силовое или уже там бодибилдинг, бодифитнес. Ну, и так но мы, далее. скажем
0: так, не будем. А- конкретно говорить о каких-то людях, будем говорить обобщенно. Ну,
1: хорошо? Ладно, то есть давай.
0: в общей массе тренеров в залах... Фитнес-тренер
1: будет мелковат.
0: Не то, чтобы мелковат, это будет подтянутый человек, то есть со спортивной стройной фигурой, но скажем так, он не будет похож на спортсмена. То есть все-таки фитнес фитнесменом не похож на спортсмена. Он больше похож на человека, который просто
1: следит
0: следит за своей фигурой. То есть стройный, подтянутый, но небольшой. То есть у него нет больших... Ярко
1: выражена гипертрофия. Да, у него нет.
0: То есть это фитнес-тренер. А вторая категория э, тренеров — это тренеры-спортсмены. То есть это люди, которые занимаются профессионально, то есть они, как правило, если это человек занимается бодибилдингом или пауэрлифтингом, он, он большой, да, то есть mm-hmm. у него большие мышцы, а, ну, он тоже, скажем так, в зале выделяется, этот человек, а, м, своим излишне спортивным внешним видом, то есть вот так mm-hmm. вот я хотел бы сказать и а, характеризовать, а, ну, немножко потом подробнее uh-huh. мы разберем каждый из видов а Дальше у меня, скажем так, сложился такой тип тренера – это тренеры-продавцы. То есть это те люди, которые особо не заботятся о своем внешнем виде. То есть это те тренеры, которые заботятся о том, чтобы заманить к себе клиента, скажем так, и продать ему тренировку. То есть они, как правило, выглядят...
1: Как угодно.
0: Как угодно, да. <смех> то есть практически не спортивно, то есть и в толпе вы не отличите их от... Если он не будет не в форме, то есть вы не отличите его от обычного человека. То есть это, как правило, бывают такие неспортивные люди, но они хорошо и сладко разговаривать умеют. Mm-hmm. То есть это те, кто любит продавать. Продавцы, тренеры-продавцы.
1: А хороший ли он тренер? Интересно при этом. Это То мы немножко попозже ага. разберем. А, я, просто, да, я просто хорошо. Давай.
0: Чуть-чуть попозже мы разберем каждый из, из этих типов тренеров. И еще часто встречаются в залах а, те тренера, которые пришли для того, чтобы себя попробовать в качестве тренера.
1: Опасно.
0: Это опасная категория, то есть это люди... Это может быть и спортсмен, это может быть и, скажем так, человек, который занимается фитнесом, но человек без опыта, и он пришел просто, чтобы попробовать. Вот, скажем так, я бы в первую очередь не рекомендовал и сделал бы так, чтобы этот человек как сказать, то есть не рекомендовал бы категорию этих тренеров.
1: Главное, как как, как его определить. потому что, как
0: правило, это люди без опыта, и ну, редко когда бывает, что у них кто-то получает результат. Но, тем не менее, находятся люди, которые к ним идут, и есть процент, да, который вырастает потом в хороших тренеров. Да, именно за, за счет тех людей, которые к ним идут и верят в то, что они получат Практика,
1: такой на кошках? Да, 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 да
0: попрактиковавшись. И, но э, в большинстве случаев эти такие люди, которые хотят именно которые себя попробовать в качестве тренера, они надолго не задерживаются в фитнес-индустрии. То есть они попробуют, ну, не мое, и уходят. Mm-hmm. А тем не менее человек потратил на него деньги, да mm-hmm. человек... Э, Поверил,
1: так, ему. поверил
0: ему, да, уделил ему свое внимание, свое время и не получил никакого результата вот. ну вот эти вот несколько категорий скажем так, я для себя выделяю ну и немножечко может быть у каждой из Давай. них в чем плюсы, в чем минусы да, да. начнем с первого, это фитнес инструктор а, ну вот Алла, у тебя есть какая-то вот, скажи как человек, который первый раз слышит такое, скажем так расстановку по категориям тренеров какой-то образ
1: Сереж, ну я, конечно ну несложно догадаться мне кажется, я сейчас чувствую ты будешь говорить о плюсах и минусах и мне захочется про минусы спорить, потому что я уже потихонечку в эту категорию вползаю так медленными шагами но я понимаю ну а, ну, а что? Можно просто на меня посмотреть, можно прийти ко мне на тренировки, да, познакомиться. Вот, вот типичный фитнес-тренер, да, наверное, это я. То есть человек, который очень много провел в спорте. В, в спорте... То есть у меня акцент в моей жизни, в лично моей жизни, не у моих клиентов, это спорт на выносливость, да, поэтому я не обладаю какими-то объемами, Я считаю, что это, в принципе, та форма, которая для обычной жизни вполне подходит, и большинство девушек и молодых людей, насколько я знаю, эта форма вполне устроит. Я имею в виду женского тела, по крайней мере, точно. Поэтому, да, я всячески пропагандирую фитнес в в том воплощении, в котором я, наверное, и существую. И считаю, что это, ну, как минимум, это долгосрочный, я гарантирую долгосрочный результат, без противопоказаний. И, соответственно, понятно, что если человек хочет больших объемов, я могу в этой области работать, но просто это не мой выбор. То есть, например, там фитнес, боди-фитнес, это, ну, это я это понимаю, уважаю, ну, всячески преклоняюсь перед людьми, кто выступает в этих категориях, но это не мой выбор. И обычно клиенты, которые ко мне приходят, они как раз делают выбор так же, как и я. То есть, в пользу обычного тела для жизни, которое в основном стабильно, да, без каких-то перепадов колебаний веса, которые допускают достаточно свободную диету э, и всячески дает свободу, то есть независимость от э, адского режима, от невкусной еды, то есть и так далее. Ну, Понятно. ну,
0: И, соответственно, мы можем какие подвести итоги. То есть это человек, который не будет делать из вас чемпиона, а будет делать то, что вы хотите. Вот именно к этому я задал Али вопрос, потому что она яркий представитель именно этой категории. И то есть, это наиболее комфортный, скажем так, тренер для тех людей, которые хотят именно добиться какого-то результата в корректировке своей фигуры. Uh-huh. То есть фитнес-тренер, он здесь очень хорошо подходит. То есть еще раз напомню, это человек, не занимающийся профессионально в данный момент каким-то видом спорта, человек, который много лет посвящает себя фитнесу, человек, который живет фитнесом. То есть... И
1: имеет опыт работы с клиентами, достаточно да, большой, много да, много многолетний.
0: Я... Да. То есть это фитнес-тренер. Очень, скажем так, гибкий в плане отношения к людям человек, который учитывает пожелания клиента и подстраивается под все необходимые его жизненные, скажем так, стандарты, условия жизни и так далее. Это вот фитнес-тренер. Вторая категория – спортсмены-тренеры. То есть это люди, которые занимаются профессионально, Люди, которые, скажем так, выглядят как профессиональные спортсмены, да? То есть, которые имеют какие-то титулы, звания профессиональные в спорте, да? Кому подходит эта категория людей? Это это тренеров. Эта категория подходит э, к тем людям, которые вот именно хотят добиться каких-то серьезных результатов. То есть, э, допустим, парни хотят, ну, как мы уже приводили пример, сжать 120 килограмм то есть этот тренер вам подойдет, увеличить свои скоростные какие-то там качества, этот тренер вам подойдет, подтянуться, нет, я не говорю, что фитнес-тренер не подойдет под эту категорию, просто говорю о том, что людям, которые ставят какие-то перед собой конкретные такие серьезные задачи, которые вот готовы работать, которые готовы там терпеть боль, терпеть физические большие нагрузки, им подойдет эта категория тренеров. Или там человек хочет вернуться в молодость и начать опять 20 раз подтягиваться, ну, грубо говоря, да. То есть вот эта категория тренеров вам больше подойдет, потому что тренер-спортсмен – это человек, скажем так, который научен спортивным опытом, и он, соответственно, предполагает такой же стиль тренировок. То есть ему будет гораздо комфортнее с человеком, который имеет как конкретную цель, который готов работать, готов трудиться и так далее. То есть это вот, Готовы
1: терпеть.
0: Да, это тренеры-спортсмены. Опять же повторюсь, это вот mm-hmm. в зале люди с ярко выраженным спортивным обликом. То есть, ну, они похожи на спортсменов. <laughs> Не на фитнесменов, а на спортсменов. То есть, э, если у вас какие-то конкретные цели, вам подойдет
1: uh-huh.
0: фитнес, э, ну, тренер-спортсмен,
1: спортсмен, да, да.
0: тренер-спортсмен.
1: Кто там дальше у нас?
0: Дальше у нас идут э, продавцы. Продавцы. Э, такая не очень, ну по, на, мой, на мой взгляд, не очень хорошая категория тренеров. То есть, я просто наблюдал, это та категория тренеров, которым абсолютно... Ну, не очень интересно получать какие-то результаты от тренировок. Им интересно э, сделать так, чтобы к ним ходили как можно больше людей э, и э, проводить как можно больше тренировок. То есть им интересно именно продавать. Чем отличаются эти тренера? Как правило, они не очень спортивно выглядят, я уже повторюсь, да, и они очень много говорят. То есть они говорят такие сладкие вещи, они обещают очень много и за короткие сроки, то есть они скажут вам все, что вы хотите услышать. Это будет выглядеть очень приятно, очень, скажем так, насыщенно, да, и поднимут ваши эмоции до предела, и вам непременно захочется заниматься с этим человеком. Это профессиональный продавец. Но хороший ли тренер и хороший ли он человек, скажем так, в дальнейшем как себя покажет, это большой вопрос. Потому что я наблюдал картины, когда такие люди, они тренера, они, ну, с ними соглашаются люди тренироваться, и в итоге вся тренировка выводится просто на болтовню. То есть люди особо не получают результата, потом они расстраиваются, да, то есть видят, что дальше болтовни ничего, тело не доходит, и, скажем так, теряют мотивацию и уходят из фитнеса. Uh-huh. Ну, не дай бог, из фитнеса, но, uh-huh. по крайней мере, от тренера уходят точно. И, что самое важное, они теряют интерес к тренерам. То есть складывается определенный стереотип по поводу тренера, и человек перестает просто тренерам верить. То есть, потому что он видит, что тренировка – это сплошная болтовня, грубо говоря. Да, да на первых порах это интересно, он рассказывает анекдоты, веселые истории mm-hmm. и так далее. человек пришел совсем за другим. И человек этого не получается, соответственно, он расстраивается. Поэтому э, хотел бы обратить ваше внимание, чтобы... Ну, немножечко остерегались такую категорию тренеров. И следите за внешним видом человека. То есть тренер, он должен выглядеть, это его обязанность выглядеть хорошо. Если человек сладко говорит, но при этом имеет какой-то животик и, скажем так, выглядит совсем не как тренер, то, скорее всего, это продавец. И ну, нужно сделать на это, обратить на это внимание. Тренер обязан выглядеть хорошо, это его работа. Да, это мое мнение, mm-hmm. я думаю, не только Я его
1: разделяю, твое мнение, конечно. Mm-hmm. Как, если человек, если, если тренер не может, со, не в состоянии э, удержать свою форму, да, и э, хорошо выглядеть, как он может помочь этому клиенту. Не может он это
0: Но Опять же, бывают такие тренера, которые говорят Вот я пока сейчас в такой форме То есть это вот пока сейчас, да. а вот через месяц я начну заниматься И я приведу а себя в порядок я не, да не занимаюсь, да, на много на проход... работы
1: Я просто не тренируюсь У меня просто никогда. даже был
0: в, в, в практике такой пример Когда клиент сам заставлял тренера заниматься да, ты что? да то есть тренер говорит, да я вот у меня сейчас жизненные проблемы вот я сейчас себя запустил я в шоке. да как но в таком...
1: вот а, а, а клиент даже не знаю как он, ну, вроде, да, это же на финансовой основе тренировки. Ну да, происходит. Вот просто
0: человеку становится некомфортно, да, что вокруг ходят тренера, подтянутые, красивые, и, и, а и стройные. а его очень. тренер не очень, да. То есть самому человеку. Какой становится благодарный от клиент, слушай, от этого Это некомфортно, же... да. Поэтому вот он пытается как-то даже и, скажем так, замотивировать тренера на тренировке. Был такой, да, в моей Замотивировать
1: тренера на тренировке. Пять баллов.
0: Ну и последняя категория э тренеров, это те, кто пришел себя попробовать в качестве тренера. То есть это тренеры, тренеры, которые не имеют практически опыта в фитнесе вообще, как правило, бывает. То есть имеют э в спорте какой-то опыт, но он но в фитнесе и вот в тренировках, в работе с людьми он, как правило, опыта не имеет. Поэтому, когда вы общаетесь с тренером, задавайте такие вопросы, как, какой у вас опыт работы, да, какие у вас, то есть, на чем будут основаны наши тренировки, то есть какие планы там, у этого тренера по вас и так далее. То есть, и если человек знает, чего он хочет, если человек знает, что он с вами будет делать, он вам ответит конкретно и четко что он с вами будет действительно делать. А если ну, На ближайшее время, потому что тренировочный
1: процесс ну, меняется, подстраивается. То есть какое-то время мы делаем это, потом уже мы делаем что-то другое. Ну, По крайней мере, я так это вижу. Потому что тренированность у клиента повышается, и мы что-то меняем. Ну, Ну, естественно,
0: когда мы узнаем человека, когда мы с ним занимаемся, и узнаем его гораздо ближе, естественно, мы начинаем под него подстраиваться, чтобы ему было максимально комфортно и так далее. Также, на что хотелось бы, ну вот по поводу категории тренеров, скажем так, я думаю, ну пока остановимся да, на этом.
1: Да, а,
0: на что еще нужно обратить внимание при выборе тренера? А если вы собираетесь тренироваться с тренером, пообщайтесь с, с клиентами, пообщайтесь с клиентами в раздевалке, с членами клубов, также, ну вот с людьми, которые занимаются. Подспрашивайте, кто... Как у, у кого какой тренер, кто с кем занимается, то есть есть ли какие-то результаты, а, потому что сарафанное радио и рекомендации, это на самом деле очень важный момент, и если человек получил какой-то результат от тренера, и он им абсолютно доволен, то, скажем так, вы можете обратить внимание на этого тренера, и я думаю, вы тоже получите результат. Потому что тренеров на самом деле много, но...
1: Хороших очень мало. Да,
0: результатов получают абсолютно немногие люди. Поэтому узнавайте, какие есть у каких тренеров, какие результаты, у кого лучше результаты, у кого хуже, есть ли вообще результаты. То есть, какой тренер на слуху? Потому что, как правило, хорошие тренеры они всегда на слуху их обсуждают, обсуждают их не результаты. У женщин это вообще очень ярко выражено. То есть, они очень любят говорить, когда получают какой-то результат. Поэтому хороший тренер, он всегда на слуху. И обращайте на это внимание. Обращайте внимание на опыт опыт работы тренера. Потому что это такая работа, которая... Профессионализм, ну, наверное, как и в других профессиях, он приходит только с большим опытом. То есть, когда тренер, тренер учится чувствовать людей, когда слишком много с ними общается. Человек, у которого маленький опыт работы, он еще пока не умеет чувствовать людей, и он, как сказать, он будет работать, грубо говоря, с завязанными глазами на ощупь. Да? То есть пока еще не имеет. Ну, как я себе это представляю, может немножко сложно говорю, как-то непонятно.
1: Ну, мне в целом понятно. То есть mm-hmm. я, я так понимаю, что... Вот про тренера, который плохо чувствует людей, да, новичок, то есть он пытается применить, возможно, какие-то методики, которые в целом неплохие, но применительно к данному клиенту нужно использовать другие тоже неплохие методики. Да, то есть да, он да, не совсем верно подбирает верно. Там, инструменты,
0: да, для, там, где-то перегружает, получения...
1: а где-то не догружает mm-hmm. клиента. И
0: вот это чувство, да, чувство клиента, оно приходит только с большим опытом. То есть я просто по себе сам mm-hmm. знаю. Я когда-то тоже был начинающим. Чем, mm-hmm. И тоже делал много ошибок, и вот, поэтому старайтесь обращать внимание на людей, у которых большой опыт работы, больше вероятности того, что вы от него получите гораздо лучший результат. Вот. И К примеру выбрали, да, вот вы тренера себе, то есть все вы определились, вы пересмотрели всех тренеров. А еще хотел сказать такой момент: если есть возможность, пообщайтесь с каждым из тренеров в клубе. То есть уделите внимание или выделите время, скажем так, для общения с каждым из них. Потому что так вы можете сократить себе время для получения результата. Вы поймете, кто есть кто, и таким образом сделаете правильный выбор, и вам не придется тратить время на того человека, который результата вам не даст. То есть пообщайтесь, просто переговорите с каждым из тренеров. Не обещайте ни тренировок, не обещайте mm-hmm, ничего. Mm-hmm. Пообщайтесь, поговорите, сравните, сделайте выводы и уже какие-то, скажем так, и уже выбирайте себе тренера. Это будет гораздо эффективнее, и опять же, вы получите быстрее результаты, если вы найдете своего именно тренера.
1: А еще ты пока говорил тоже, вот это общение с тренером, конечно, очень важно. Мне сразу вспоминаются некоторые из коллег, которые... вот Мне кажется, если бы я была клиентом, стоило бы ну, обратить внимание на этих личностей. Очень такие, как сказать, пафосные, что ли. То есть, наверное, это не совсем правильно был бы выбор, потому что этот человек, он зациклен в первую очередь на себе, а не на клиенте, на каком-то своем образе. И у него, может быть, и опыт большой, но именно вот это отношение к своей работе и вот как такое ощущение от них веет каким-то без ощущением безразличия да, безразличие без превосходство да. Но ну, вот это не совсем правильно, и я думаю, что и результата не будет. Вот, вот как раз если... немножко
0: вот сейчас хотел А, да, да, я тебя передела? Да, да, немножко ты меня передела. Вот, допустим, выбрали вы себе тренера, да, то есть на первый взгляд это тот человек, вроде вы уверены, что это тот человек, который к вам подходит. И теперь я хотел бы немножко рассказать о том, на что стоит обращать внимание, когда вы начали с ним заниматься. Uh-huh, uh-huh. Потому что предварительно человек, э, тренер, когда общается с вами, когда вы еще у него не занимаетесь, естественно, все будет хорошо и красиво, да? То есть он будет с вами хорошо общаться, вам будет приятно. Когда вы начинаете заниматься, обращайте внимание на то, как человек себя ведет, то есть о чем он с вами беседует, что он вам рекомендует, обращает ли он внимание на, образ жизни, который, на ваш образ жизни, который вне зала, обращает ли он внимание на питание на ваше питание, дает ли какие-то рекомендации. То есть я считаю, что это все обязанности тренера. То есть если тренер берется за человека, он должен его вести не только в зале, но и вне зала. То есть интересоваться, что было вне зала. То есть какой и тот же самый образ жизни, и режим питания. Все это должно корректироваться, все это должно обсуждаться во время тренировки. Тогда вы получите, я думаю, что вы получите хороший результат. Но если вы сами будете следовать его рекомендациям, то есть потому да. что, к сожалению, многие клиенты приходят и говорят, да-да-да-да-да, если не показывает результата, я делал все. Я говорю, невозможно делать все, что я говорю, и не получать результата, потому mm-hmm. что мой опыт показывает, что то, что я делаю и то, что я вам рекомендую, оно всегда дает результат. Да,
1: согласна, я особенный,
0: такого не бывает. Естественно, все люди индивидуальные, да, все люди особенные, но... Есть какие-то основы, да, которые всегда дают результат, если им следовать. Поэтому mm-hmm. тут вы, получается, обманываете сами себя. И вот еще один момент, который бы я хотел э, обсудить, да, это когда человек получает или не получает результат от тренера. А, ну, когда вы начинаете заниматься, да, и если вы следуете всем рекомендациям тренера, если вы честно признаете себе, что я делаю все так, как говорит мне мой тренер, но я не получаю результата, значит, наверное, это не ваш тренер.
1: Меняйте тренера.
0: Меняйте тренера. И вот еще один такой стереотип, то есть многим людям тяжело поменять тренера, потому что говорят, ну вроде как бы я начал с ним заниматься, но ну, может быть еще рано, может быть я что-то делаю не так. То есть задайте себе вопрос, все ли вы делаете так, и если вы сделаете все так. Как говорит вам тренер, но вы не получаете результата, а вы должны его получать, потому что вы платите деньги за этот результат, то ничего страшного не будет в том, что если вы поменяете тренера. Потому что вы пришли сюда за результатом, а не за тем, чтобы угодить своему тренеру.
1: Вы ему ничего не должны.
0: Вы ему ничего не должны, да. И поэтому ничего страшного будет, если вы, ну, извините, скажете... Извините, но я хотела бы получать результат, я плачу за это деньги, и я пришла сюда за результатом, а потратив кучу денег, там, и только из того, что, ну, я начала с ним заниматься, и вроде как бы я делаю все правильно, но почему-то результата нет, ну, посмотрим, ну, посмотрим. Как правило, как бы, если в течение месяца вы не получаете результата, то вы его потом уже не получите.
1: Да. Ну, результат <coughs> не стопроцентный, да, то есть если мы хотим ходить на 30 килограмм, то есть в течение месяца мы должны видеть динамику, что что вес да, уменьшается там меняется форма постепенно но динамика на изменение да я на говорю вообще результат какой не движение будет должно движение результата. должно быть потому
0: что как правило да люди ну часто бывает что люди занимаются не получают вообще никакого результата но тем не менее продолжают заниматься с этим тренером и когда начинаешь с ними общаться ну почему ну, я же уже вроде как бы начала, или я уже начал, mm-hmm. ну, как-то не, не, неудобно переходить к другому тренеру. Это ну.
1: удобно вполне, и, да, все мы люди, и я, к этому, и я лично к этому отношусь достаточно спокойно, любую здравомыслящий человек. Правда, у меня такого опыта не было, чтобы от меня уходили.
0: И наоборот, это даже будет плюс для тренера. Это заставит его задуматься о том, что он делает что-то не так, и почему человек от него ушел. И в следующий раз он будет более внимательный, в следующий раз он может быть, скажем так, э, задумается и начнет читать там и развивать себя как тренера, да, и уже, чтобы следующий человек получил у него результат. А если, скажем так, люди его будут терпеть и... Не получая результат, все-таки ходить, но он и развиваться не будет как тренер. Да, то есть кстати, все да. Так же, на том же уровне.
1: Да, и хороший тренер, на мой взгляд, он тот, кто выбрал себе эту специальность, кто этим занимается, кому это нравится, и профессионал. Хороший тренер, он инвестирует также в свое образование, то есть он не стоит на месте, и да, определенные какие-то через определенные интервалы, но, тем не менее, он свою квалификацию повышает. То есть ваш тренер, он должен, да, не ежедневно, не ежемесячно, но, скажем так, раз в год какой-то рост у него должен быть там личностный, скажем так. То есть, потому что методики совершенствуются, прорывы и в спортивном питании, и инвентарь у нас появляется новый, и какие-то дополнительные открытия удивительные в этой области тоже происходят. И можно и в биохимию да, углубиться, и еще что-то, и в нутрицептику, и, и так далее, и тому подобное. Поэтому... Конечно, хороший тренер это не тот, кто когда-то давным-давно закончил Лезгов, то и пришел, и теперь он так же, как раньше, 20 лет назад тренирует. Это тот, кто в курсе и кто постоянно растет и развивается. То есть тоже, наверное, можно это обратить внимание. То есть тренер, скажем так, должен быть в тренде новых, новых каких-то фитнес-моментов и адекватен, отслеживая методики, которые работают или которые абсолютно бредовые. Такое тоже бывает.
0: Самое главное, что вы получаете результат от этого.
1: И результат. Да, то есть
0: если вы получаете результат, значит все хорошо. И если вы себя чувствуете с этим тренером еще и комфортно, если вам нравится то, что вы делаете, да, с этим тренером, если все отлично, то замечательно – это ваш тренер, вы нашли своего тренера. Если что-то не так, если вы чувствуете дискомфорт, если вы начинаете комплексовать от того, что ваш тренер с животиком…
1: Это вообще очень круто! И, и, и думаете о том, как замотивировать тренера на его же собственной тренировки, это уже, это уже нехороший знак.
0: Да. Поэтому, наверное, подведем какие-то итоги, да? Алла?
1: Да. Угу. На мой взгляд выбор, Тема выбора тренера Раскрыта полностью <связано> <связано> Если есть какие-то вопросы Что-то непонятное как, Дополнительные предложения ли друзья, хотите, чтобы мы Встретились здесь еще раз С Герасимом Сергеем мы еще какие-то темы осветили Пишите в комментариях Продолжая наше общение в социальных сетях а так Мне кажется, что а следующим нашим шагом это будет встреча уже в тренажерном зале на наших персональных тренировках. Что, что бы ты хотел, Серёж, добавить? Кстати,
0: я хотел бы добавить, что вот именно вот эта тема, выбор персонального тренера, она у меня возникла из-за того, что меня стали об этом спрашивать люди, которые занимаются не в моем клубе. То есть мне стали писать и спрашивать Сергей, как порекомендуйте, как правильно выбрать тренера. И вот за последнее время у меня было несколько таких вопросов, и именно поэтому я решил и предложил Алию. Именно вот такую тему для разговора, чтобы люди стали более грамотны в выборе тренера и чувствовали себя намного увереннее, когда первый раз приходят в клуб.
1: Надеюсь, мы помогли ну, да, как-то прояснить, ну, пробрали да. ли свет на если, эти вопросы. Если
0: какие-то вопросы остаются, то вы всегда можете их задать, и с удовольствием мы, наверное, на них ответим. Поэтому не стесняйтесь, задавайте свои вопросы, повышайте свой уровень знаний в области фитнеса. А мы постараемся вам в этом помочь.
1: Да, фитнес любит сильных, волевых и умных. Сергей, спасибо, что пришел. Друзья, с вами прощаюсь. Услышимся через неделю. Пока. Пока. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru